0: Bienvenida a Cábala 2020. Yo soy Bianca Pescador y este es un episodio más de Cábala 2020. Para este episodio le quiero dar la bienvenida a David Heimblum. David, bienvenido. Hola,
1: ¿qué tal? Mucho gusto estar aquí nuevamente contigo, Bianca, con todos nuestros escuchas.
0: Y David, en esta ocasión vamos a hablar de un tema importante, pero ahí te va el contexto importante el contexto. Lo voy a hacer eh, de mi historia, pero sé que hay mucha gente que se identifica y que le pasó o le pasa más o menos lo mismo. Yo venía de ser, cuando descubrí el centro de Kabbalah, yo venía de ser muy religiosa. Siempre fui muy espiritual, pero en este momento de mi vida, o sea, bueno, pasé varios años de mi vida, y religiosa lo digo en este sentido de de oración, mucho rezar, eh, mucho que si la misa, la confesión, el ángelus, eh, bueno, yo iba a una cosa que se llamaba reino, y um, sentía yo que era mucho, muchas reglas, mucho si no lo haces, pecado mortal, o sea, yo me acuerdo que literal, ¿eh? yo lloraba, si por algo no, no llegaba a la misa del domingo, lloraba, porque yo decía, es que si me muero esta semana me voy a ir al infierno. Y no te estoy hablando de una niña de seis años. O sea, te estoy hablando de una mujer de 27. Oh. Estaba medio grave el asunto. Y entonces, cuando descubro el centro y tal, después de, ¿qué diré yo? Quizá dos años, en una reunión con una maestra que adoraba, me dice, bueno, pues ahora sí ya llegó el momento de, de crecer. ¿no? tu espiritualidad cabalística, y me dice, aquí está tu libro de oraciones, y son tres en la mañana, y quince en la tarde, y dieciocho en la noche, <risa> dije, no, no, entonces me acuerdo mi cara de shock, así de, ¿cómo? Aquí también se reza, casi me muero David, porque según yo, pues ahí no se rezaba, ¿no? yo la cara se me, de verdad se me desfiguró, y fue así como de no, o sea, le dije, yo no puedo digo, no puedo rezar, o sea, le dije, yo vengo de, de rezar muchísimo y de que todo es pecado y que todo está mal y, 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 de, y que además cero coherencia, ¿no? O sea, lo que a mí me ha tocado, en fin, entonces fue como un rechazo hacia la oración. Y la verdad es que la maestra, pues muy sabia, me vio la cara, vio lo que dije y me agarró el cuadernito y me dijo, perfecto, esa no es tu herramienta. O sea, me dijo, ¿hay 800 herramientas más? Si esa para ti es como... Esa no la quiero, o sea, me dijo, es como si te diéramos una espada, un escudo, unas botas, un casco, y tú dices, es que el casco no, por favor, porque me recuerda, a, dice, está perfecto, no lo uses, o sea, no es para ti y no, no te vas a al infierno, no es pecado, lo cual yo agradecí muchísimo, pero si sí llega un momento, creo yo, en el que hay una necesidad de oración, y lo voy a poner, yo sé que suena ridículo, pero lo voy a poner, cuando me subo al avión, porque antes pues yo me persinaba, rezaba un padre nuestro, y entonces ahora ya está hay memes de eso, entonces ya como que no conecto con eso, pero sí me acuerdo que en una clase de Kabbalah dijeron que sí era bueno orar a, antes, de, o sea, para subirse a un avión, porque era ir contra natura, ¿no? o sea, no volamos, y gracias al avión volamos, entonces pues hay que agradecer, y entonces descubrí ese yo lo que viene siendo en la nave COAC, <risa> y ahora escaneaba el, el nave pero además como que dificulta la pronunciación y no soy la única, no tengo mucha gente que me manda whatsapps de, a ver, dilo para a ver y yo no, pues no, se acercan a un mal árbol entonces para si esta historia te suena conocida, si vienes de rezar, si ya no, si creías que ya te habías librado de ello <risa> o, o si al contrario, si eres una persona que disfruta la oración Vamos a empezar ahora sí con este tema, David. Vamos a hablar aquí de, ya hemos hablado de los 72 nombres de Dios, pero vamos a hablar de oraciones. Corrígeme si lo estoy diciendo bien. Es el tikun Hanefesh y del Anabekoak.
1: Correcto, ok.
0: Entonces, empecemos, David, por la parte de la oración. O sea, en la cámara uh-huh. se reza, sí, no, ¿por qué?
1: Sí, eh, yo puedo identificarme muchísimo contigo. Eh, yo no vengo de una familia religiosa porque yo era súper rebelde desde chiquito y yo nomás me tenían que arrastrar para ir a... O sea, bueno, no tanto, porque mi familia era muy abierta, también era una, una, una familia más bien espiritual que religiosa, pero si nosotros íbamos al, al templo, a la sinagoga, a la iglesia una vez al año, era mucho, pero esa una vez me tenían que arrastrar. Y me acuerdo que era justamente en los tiempos de la, de la Serie Mundial, entonces yo me escondía en un cuartito con un amigo, con nuestro radio, radio chiquito, y este escuchábamos la, la, la Serie Mundial en vez de ir a, a hacer el rezo. no Y hay muchísimas personas, yo diría que la gran mayoría, que vienen de un eh, trasfondo igual como el que tú acabas de describir. De en Kabbalah, la oración, la meditación, es una forma de conexión de meditar, de hacer esa introspección, de, de poder ubicarnos dónde estoy yo con relación a mi alma. Cuando yo hago las cosas en la vida diaria, cuando ando caminando por la calle o estoy en un transporte público, ¿dónde estoy yo en relación con mi alma? Y entonces, ¿cómo me proyecto yo hacia otras personas? Entonces, la meditación, la oración, la conexión con esa energía universal me ayuda a venir de un lugar mucho más proactivo, de un lugar mucho más abierto y de poder realmente sentir a las otras personas. Viéndolo desde afuera hacia adentro parece que somos una bola de religiosos orando y, y, y cantando y a veces hasta gritamos en, 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 para poder despertar el alma en nosotros. No es gritar por gritar, no es por llamar la atención, no es cantar porque qué bonito es cantar, sino que es todo tiene el propósito de despertar la chispa del creador que está dentro de nosotros. Por eso hacemos lo que hacemos, porque nuestra naturaleza... Es corporal, es, ay no, qué flojera, mejor no, por qué tengo que hacer todo eso, me caen gordos estos, lo que sea, ¿no? Tende- nuestra naturaleza, nuestra tendencia es de, de, de rechazar, de, de no, de déjenme solo, de, de para mí, es ese deseo de recibir para uno mismo, de que hablamos en Kabbalah muy, todo el tiempo. Entonces queremos ir en contra de eso y la oración. La meditación, la conexión es lo que nos da la fortaleza de poder hacer ese trabajo. No porque la oración lo va a hacer por mí. No, es solamente una manera de poder tener la fuerza, conectar con esa energía universal para tener la fuerza de hacer el trabajo. Ahora, lo que funcione para ti, Bianca, y tú lo dijiste muy claramente, como tu maestra te enseñó, si eso no checa... Está bien, no, no, no tiene que ser por ahí. Hay muchas otras herramientas que la Cabalán tiene y nos enseña que podemos utilizar, que no necesariamente es a través de la oración, entre comillas.
0: Ajá, porque ¿sabes que estoy pensando, David? Que si el lenguaje es todo, o sea, si el lenguaje nos ayuda a expresar, yo creo que para mí funcionaría muy bien que le cambiara la palabra oración por conexión. O sea, como llegó la hora. Sí. ¿Sabes? Y y lo que dices me encanta porque voy a aprovechar un comercial, estoy tomando una clase de velas, de seromancia se llama, y entonces justo nos enseñaban que intencionar una vela había como que sobarla y tronar el dedo, sobarla y tronar el dedo, sobarla y tronar el dedo, y la maestra decía que el tronar el dedo era para quitar las energías densas porque reaccionaba hacia el sonido. Sí. Y entonces, claro, pensé en estas limpias que hacen, no y claro, es, es sonido, y ahorita que decías, es que el cantar y el gritar, o el, porque me acuerdo que había conexiones en donde se ponían muy buenas.
1: Sí, claro que sí, la energía se prende, sí. y cuando hay muchas personas, tenemos una masa crítica, sí. y esa, esa energía cuántica se vuelve mucho más poderosa y, y se siente, sí. claro, totalmente.
0: Bueno, para ti que nos escuchas, te voy a platicar. Hay una tarjetita en el centro de Kabbalah, que ahora que fui por los hilos rojos. Esta se recomienda traerla en la cartera, se recomienda traerla, pues en el caso de las mujeres, en la bolsa. Y vamos a analizarla un poco, David, porque yo tuve la genial idea de adquirir algunas y regalarlas y entonces después me llenaban los whatsapps de, ¿qué es esto? <risa> entonces eh, dije, claro. Estaría muy buena una explicación. Entonces, la tarjetita, que claramente lo vamos a ir platicando solo porque la tarjeta tiene esto, pero tú puedes, para ti que nos escuchas, puedes eh, buscarlo en, en internet, en la app, en la página, etc. Entonces, primero trae que son las siete emanaciones, que no son las de arriba. ¿Por qué vendrían las siete aquí?
1: Ok, esta pequeña tarjetita, que es un tríptico porque tiene dos, cuatro, seis caras. Es impresionante porque trae, lo que viene aquí es poderosísimo, pero en pocas palabras es el anavecoag y otras eh, conexiones que se usan junto con el anavecoag. El anavecoag es conocido también como el nombre de Dios de 42 letras. ¿De dónde viene? De Génesis. Está codificado dentro de Génesis. No es de que viene ahí escrito tal y cual, sino que gracias a los cabalistas y al Zohar, que es el libro de estudio principal de los cabalistas, decodifica esa parte de Génesis a donde viene oculto el Bekoach. Son 42 letras que están organizadas en siete líneas, como tú has dicho, que son los siete sefirot de abajo del árbol de la vida. Los tres de arriba, el árbol de la vida está compuesto de diez, de diez dimensiones, de diez energías. ¿sí? Las tres de arriba es como, es como la planta nuclear. Es la energía en su máximo exponente, que es, llegamos a conectar con ella muy pocas veces al año, pero con las que sí conectamos constante y continuamente son las siete de abajo. Entonces el anavecoag es una manera de conectar con estas siete diferentes dimensiones.
0: Y esta octava,
1: la octava línea. Y al último viene una línea que se dice en silencio y es solamente, bueno, solamente, es importantísimo. Es para sellar y manifestar la conexión. Por eso no se dice en voz alta, se dice en silencio. Nada más se ven las letras y abajo también viene la fonética. Entonces, la puedes decir, pero en tu mente, silenciosamente. Y lo que es la última línea, que es la octava, pero no es parte directa de la nave es solamente un sello. Ah, okay. Es un sello que eh, sella y manifiesta la conexión de las siete líneas de la nave Entonces, son siete líneas y cada línea con un acrónimo. Un acrónimo quiere decir una combinación de seis letras que es lo que está en la primer cara de la tarjeta. Es, esos acrónimos son seis letras que no tienen un significado literal, sino que son una conexión, un vehículo de cierta energía, de cierta meditación que se hace en cada una de las líneas. Entonces, tenemos seis letras en siete líneas. Seis por siete, 42. Por eso se le conoce como el nombre de Dios de 42 letras. Luego, cada línea tiene una energía, o sea, cada acrónimo tiene una energía. Esas 42 letras, como dije, es un código que está oculto en Génesis. Después, Bianca, algo increíble, muchos, muchos años después, cientos de años después, viene un gran cabalista y toma estas 42 letras y escribe un poema con esas 42 letras. Y es entonces que tenemos una manera de poder decir estas combinaciones. Entonces, lo que realmente decimos en la próxima cara de la tarjeta es un poema, pero que contiene las 42 letras de la navecoa.
0: ¿Cuál es el poema?
1: Ana, Becoa, yemineja Tatir, Cerura.
0: A ver, ese, por ejemplo, vamos a, a decirlo para que quienes Tengan esta conexión. Ah, ¿qué tal? Eh? Ya no quiero usar la palabra. De ya así. no,
1: no, 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 nada de oraciones.
0: Es que ayuda, siento.
1: Totalmente. Eh,
0: ¿Cómo se pronuncia? Porque a veces yo. Sí. Mando un audio de. Ah, es tal cual como se lee y no. Ya después lo, lo repasé y dije, es cierto que no. Entonces, David, si nos haces el honor.
1: Por favor, claro. Que me encanta poder eh, compartir con ustedes. Ana, bekoaj, Gedulat, Yemineja. Tatir es la primera línea, y si notas la primera letra de cada palabra, esas seis letras, porque son seis palabras, es el acrónimo que hablamos al principio. Son como las iniciales de cada una de estas palabras, es, lo, es el acrónimo, son esas seis letras. Y así es como este gran cabalista creó este poema que es impresionantemente difícil de lograr. O sea, esto fue algo que fue canalizado realmente, porque no te puede... es casi imposible sentarte a escribir un poema y que cada primera letra de cada palabra sea la letra del acrónimo. Porque eso es cierto en las siete líneas. La primera letra de cada palabra es el acrónimo que viene de Génesis.
0: Ok. ¿Sí y- me sigues? Ok. Y a ver, David, en, en lo que yo encuentro eso, ¿puedes,
1: puedes leer de la dos a la sí. Entonces, lo importante es que al decir el poema, vamos a meditar en cada línea cierta energía, porque cada línea tiene una energía diferente. Y ese es el poder de la nave Koaj, que por cierto, es la meditación más poderosa de la Kabbalah. Entonces, la primera línea es amor incondicional. La energía de amor incondicional, la energía de poder regresar al momento de la creación y poder ir por encima del tiempo, espacio y movimiento. Necesitaríamos siete clases para cada línea. La segunda línea, digámosla. Cabel, Rinat, Ameja, Sahveinu, Tahareinu, Nora. Esta línea tiene la fuerza de ir en contra del oponente, de arrancar al oponente de nuestras vidas. Sabemos, nos da la fuerza porque sabemos que la única manera de lograr eso es apagando nuestro propio sistema reactivo. Esta línea nos da ese poder, esa fuerza de poder hacer el trabajo de apagar nuestro sistema reactivo. La tercera línea, that the other thing Yehudeja esta línea tiene el poder de conectarnos con sustento, con abundancia, con prosperidad y también tiene la fuerza de regresar al estado indiferenciado cada uno de nosotros a nivel molecular de células madre, crear rejuvenecimiento. Ese mismo poder lo podemos activar en las aguas. O sea, que llevar las aguas de nuestro cuerpo y del mundo entero a su estado original, que según la Kabbalah, es luz. El agua es luz.
0: ¡Ay, eso sería precioso porque hemos abusado muchísimo de los océanos!
1: Imagínate, y entonces en esta meditación puedes visualizar las aguas de, de los mares, de los ríos y las aguas internas de tu cuerpo. Y es por eso que esta t- línea tiene la fuerza de, la rejuveneci- de rejuvenecimiento, porque todas las enfermedades vienen por mala comunicación entre moléculas. ¿Por qué? Porque el agua entre las moléculas está adulterada, está contaminada. Entonces la información llega equivocada. Si nosotros pudiésemos, y podemos, tenemos ese poder, llevar las aguas de nuestros cuerpos a su estado original, entonces la información sería clara y pura. Pasamos a la siguiente línea. Barjem, Taharem, Rajame, Esta línea meditamos en la perseverancia, poder tener continuidad, poder terminar todo lo que empezamos y especialmente continuidad en nuestro trabajo espiritual. La siguiente línea, Hasin, Kadosh, Berov, Tufja, Nael, Adateja. Esta línea tiene la fuerza de despertar la inspiración divina dentro de cada uno de nosotros. O sea, de realmente elevar nuestro nivel de clarevidencia. Ahora, ¿qué, ¿qué significa eso que vamos a empezar a flotar en el aire? No, lo que significa verdaderamente aterrizándolo en nuestra vida diaria significa poder aprovechar todos los momentos en nuestro día de conectar con la luz para traer más luz a nuestras vidas y al mundo entero. Eso es lo que es realmente clarevidencia y poder tener mensajes claros, tener inspiración divina. La próxima línea, Yesod, Yahid, Ge'eh, leamha Pené, Sohreik, Sentir la urgencia de esparcir la espiritualidad alrededor del mundo. Realmente despertar esa necesidad que el mundo tiene de poder llevar cabalá espiritualidad a todos los rincones de la tierra. Y la última línea, Shavateinu, Kabel, Ushma, Shakateinu, Yodea, Talumot. Esta línea tiene la energía, la fuerza de poder aterrizar toda la energía de las seis líneas que dijimos al mundo físico, al mundo de la acción, al mundo de nuestro, de nuestro día a día, para poder utilizarlo en, en nuestro día a día y traer la renovación y la restauración en nuestras vidas. Y ahora, al último, decimos silenciosamente la última línea para sellar y manifestar nuestra conexión. Ok. Diez clases en diez minutos. <risa> ahora, nada más quisiera decir algo, Bianca. Nosotros, es Ana Becoag, los cabalistas nos dicen que deberíamos de hacerlo dos veces al día, una en la mañana y una en la noche. Pero esas dos veces que la hacemos, si nos sentamos y no tomamos el tiempo y esta meditación merece el respeto, merece el enfoque de realmente hacerlo y pon tú que nos pueda llevar 20 minutos, 15, 20 minutos hacerla en su totalidad y con la conciencia correcta. Pero la belleza de esta conexión es que también la podemos utilizar en el día a día. Por ejemplo, yo la uso en diferentes momentos del día, cuando estoy conduciendo y me encuentro en mucho tráfico y necesito llegar a algún lugar, o, o cuando recibo un mensaje de texto que siento que comienza como a despertar mi reactividad en mí y me doy cuenta que necesito conectarme para ver más de la película completa o que de alguna forma eh, necesito tranquilizar, calmar, hacer la luz partícipe de nuestro trabajo. Hago estas siete líneas Así pum, 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 que me toman tres, cuatro minutos y ah, aterrizas, calma, tranquilidad. Entonces es la belleza de la que se puede utilizar con una meditación larga o una meditación más inmediata. Y por eso tenemos esa tarjetita chiquita que podemos llevar en nuestra cartera, en nuestras bolsas, para poder utilizarlo en el auto, en el metro, caminando en la calle o donde te encuentres en ese momento, que sabes si necesitas conectar con más de la película completa.
0: Claro, para mí sería como este reminder, ¿no? este recordatorio de lo que decías, de no, o sea, ayudarme a no reaccionar, ayudarme a no decir algo que sé que va a doler, justo también como por ejemplo yo no que la computadora la escribo pues para el, o sea la uso para los podcasts para el blog y todo esto es una tarjetita que yo tengo pegada en la computadora porque claro. siento que es mi manera como de ayudarme a la creatividad a que lo que yo escriba lo que yo edite, pues transmita este mensaje de luz claro
1: muchos estudiantes hacen el aramecogar rápidamente antes de ponerle enviar al correo
0: ay qué bonito
1: sí que vaya con la intención correcta
0: estudiantes del centro porque pensé como en un estudiante pensé que ibas a decir antes del examen
1: <risa> <risa> y quieres ver las últimas caras que la tarjeta trae
0: Sí, a mí me tiempo interesaba también sabes cuál David el de Tikun Chanefish porque siento que aquí la verdad es que le deberíamos dedicar un episodio completo pero vamos a pasarlo por encimita okay. o sea, verdad que sí amerita un episodio completo ¿verdad?
1: totalmente
0: sí, qué es, cosa.
1: es como un reiki por decir, del cuerpo, alma e intelecto.
0: Sí. A ver, danos un spoiler alert, pero vamos a hablar otro episodio de este nada más.
1: El Tikkun es un mapa de nuestro cuerpo físico, espiritual e intelectual. Y tiene diferentes casillas, diferentes recuadros para cada una de las partes de nuestro cuerpo. Cada uno corresponde a un órgano, empezando desde el cráneo, al cerebro, a los ojos, a la boca, al corazón, etcétera, Y dirigimos la energía disponible cada mes con nuestra mano derecha, como enviando esa energía como un scan de las letras del mes, que es, viene en otro recuadro de nuestra tarjetita. Entonces, por eso digo, hay increíblemente mucha información. Dos letras corresponden a cada mes del año. Y la energía disponible... Ese mes, en particular, lo utilizamos para inyectar esa energía a través del Tikunanefesh, a todo nuestro cuerpo, alma e intelecto, y lo que hace es que nos alinea con la luz del Creador, nos alinea estos tres cuerpos, porque durante el día todo el estrés, todas las carreras, todo lo tengo que hacer, las, las preocupaciones, lo que sea, nos desalinea, nos desajusta. Entonces, es necesario este nefes para volvernos a alinear. Y entonces poder obtener ese flujo, esa sincronicidad con la luz y poder tener la palabra correcta, al momento correcto, a la persona correcta.
0: Guau, wow, sí.
1: Pero sí, sí amerita John una, por
0: Sí, es real. Luego vienen los 72 nombres que sí. ya hemos escuchado varias veces. Hemos tenido muchas clases. Ahora, David, yo siempre tenía la duda, ¿por ¿qué me conectaba como más? ¿Cuál es el highway con menos tránsito? Ah, o sea, ¿qué me condena? ¿Los 72 nombres o el
1: Ana mm, Mira, al escanear los 72 nombres, la tabla completa es poderosísima. Es la energía de mente sobre materia. Después podemos usar cada uno de esas 72 combinaciones que tiene una energía diferente. Es muy amplio, pero cuando usamos las 72 combinaciones juntas es una energía poderosísima de mente sobre la fisicalidad. Anabekoa es una meditación, en las palabras de los cabalistas, para acabar pronto, Bianca, Anabekoa es la meditación más importante de la Okay. pero no le quita a los 72 nombres de Dios. El fast highway, la car- el camino más rápido, es, no, no toma mucho tiempo escanear los 72 nombres de Dios. O sea, te va a tardar dos minutos en vez de una navecoa rápido, que te va a tardar diez minutos. Son dos conexiones muy diferentes y ambas son muy poderosas. Acuérdate, una cosa nada más, Bianca, todo depende de la conciencia con la que lo haces. Porque si realmente si estás manejando y admite tiempo que le estás gritando al chavo de al lado que porque se descerró y le estás haciendo tata, ta, la, la que te sigue con tu claxon, y, y al mismo tiempo estás escaneando los 72 nombres de Dios, como que no te va a llevar muy lejos, ¿no?
0: Claro, o por ejemplo, ahorita que dices que el Ana de se recita por así decir, o se medita en 10 minutos como que te iba a decir, David pero también en 30 segundos, porque ahorita que platicábamos que extrañamos tanto los voluntariados antes de entrar a los voluntariados, me acuerdo cuando íbamos a visitar a los niños, ahí o a los hospitales, me acuerdo que nos reunía el guía, ¿no? En un círculo y decía, vamos a, a decir una Ana Becuac, o sea, para como conectarnos con la luz antes de entrar con estas personas. Y, ay, me daba muchísima risa, porque yo no lo podía decir tan rápido. O sea, es que, ¿sí? ¿Es que hace cuenta que lo decían así de, Ana Becuac, que tú la tienes que cabel. Y yo así de, ¡oh, no! <risa> Espérenme. Entonces, siempre me atrasaba y la verdad es que era muy chistoso porque siempre terminaba conociendo al de al lado porque yo iba todo despacito y entonces siempre alguien que estaba al lado me decía, ah, no lo sabes decir rápido, ¿verdad? Y también se puede decir como, siento yo, claro, depende de la práctica, ¿no? Si lo dijera dos veces al día, ya, a lo mejor también lo podría decir un poco más rápido.
1: Sí, así es. Entre más lo usamos, más lo vamos entendiendo, más lo vamos es más fácil hacerlo pero lo más importante es no volver a caer a lo que estábamos hablando anteriormente. No se trata de seguirlo como una religión, no se trata de decirlo automáticamente, robóticamente, sin ninguna conciencia e intención detrás de ello, sino que hacerlo realmente con una conciencia y una intención detrás de ello. Eso es lo más importante.
0: Claro. Muchas gracias, David. Y me encanta porque de aquí ya salió otro episodio que claramente vamos a hacer porque sí, sí es muy poderoso. Pero le dimos una repasada a los 72 nombres, a las letras del mes, que yo creo que ahí hay otro episodio posible, 100%. Sí,
1: totalmente.
0: Y descubrimos la magia detrás de Lana Bekoak. Para ti que nos escuchas, si te interesa tener esta conexión bueno, pues está disponible en cabala.com, hay una app, yo ya me creo mucho porque ya veo las clases en la app, que no la había descargado, no sé por qué, y está la tarjetita que puedes adquirir, está en el centro de cabala, para quienes vivan en la Ciudad de México, y si no, ¡ah, el libro! Hay un libro, gracias David, <risa> hay un libro que se llama, a ver otra vez, hay un libro que se llama El Nombre de Dios de 42 Letras, Meditación de un Cabalista, a ver, enséñame la portada David, a ver, porque... Ah, mira. Qué cosa. Y ese no, no lo tengo.
1: Bueno. Este es un libro maravilloso. Es un libro que describe a Nabecoa con punto, coma y detalle. De dónde viene, qué es lo que significa cada línea. Y es un libro delgado, tiene muchísima información. Y ahí viene la fonética, los ángeles de cada día, que no, eso es otra cosa que vamos a hablar en otro podcast. Tiene las letras del mes, tiene el nefesh, y claro el Danabekoh descrito con la meditación de cada línea que hicimos ahora rápidamente.
0: Ah, wow. Y para ti que nos escuchaste, gracias también por tu tiempo, por tu apertura, gracias por los mensajes. De verdad se los vamos a hacer llegar, David, porque nos llegan unos mensajes tan bonitos. Eh, la gente que escucha, eh, que descubre este podcast buscándole en Spotify por palabras clave nos encanta y claramente también la invitación a que esto te hablo a ti que nos escuchas si si recibiste algo de valor en este episodio o en los demás compártelo eso creo que también es muy importante porque a veces solo estamos en reuniones y ay escuché un podcast bien padre que me ayuda tal pues cuál <risa> no o sea
1: <risa>
0: fácil compartir desde Spotify desde Apple en grupos de WhatsApp en Facebook o sea creo que también hay que ayudarnos, ¿no? Porque de repente nos quejamos, bueno, escucho muchas quejas de, eh, del contenido viral, que es como, pues, no tan valioso, o sea, es muy valioso en cuanto a entretenimiento, nos causa risas, pero, digamos, no es un crecimiento espiritual o algo así, pero siento que también tenemos esta responsabilidad de nosotros poder viralizar o contribuir a viralizar el contenido que nos hace crecer espiritualmente, que, guau, wow, qué valioso, entonces, hay que, hay que tomarnos esa responsabilidad. Y me encanta porque es una línea de la nave Coac. O sea,
1: Exactamente, es lo que yo iba a decir. Es la sexta línea de la nave Kodak. Sentir la urgencia de compartir la espiritualidad y la Kabbalah a todos los rincones del mundo.
0: Exacto. Entonces, bueno, pues ahora sí que tú que nos escuchas te quedas con esta labor de ¿a quién más le puede servir este episodio? Eso piensa y a esa personita mándasela.
1: Y, David, te agradezco, manda. Y, Bianca, una cosa muy importante. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué lo que queremos lograr a través de todas estas conexiones? Traer más luz a nuestras vidas. ¿Cómo es la luz? ¿Cuál es la conciencia de la luz? Solamente tiene una conciencia, una intención, dar, compartir. Siguiendo la ley universal de la afinidad, si yo doy, si yo comparto la sabiduría, ¿qué más poderoso que compartir la sabiduría de la espiritualidad. Estoy atrayendo más luz a mi vida y estoy entonces siendo un mayor canal de luz para otras personas. Dar y compartir la espiritualidad es la más importante forma de traer luz a mi vida. ¿Y por qué quiero tener más luz en mi vida? Para poder compartir más. Yo soy maestro en el centro de cabalá Me han dado la oportunidad de ser maestro de la porque realmente lo, lo agradezco infinitamente. Yo estoy aquí por eso para poder compartir la luz, para poder tener más luz en mi vida y poder llevar más luz a todos los rincones. Y gracias por la oportunidad.
0: Sí, y siento que hasta nos conviene. Es un ganar-ganar por todos lados. Uh-huh. Exacto. Amen to
1: that. Amen.
0: Muy bien. Pues gracias, David. Gracias. Gracias por coordinar esta cita. Gracias a Zoom por existir y hacer posibles estos.
1: Y sí, caray, qué barbaridad, qué rico.
0: Distancia y gracias a ti por escucharnos. Nos
1: escuchamos el próximo viernes. Bye bye. Bye bye. Este episodio fue traído a ti por el centro de Cábala, México. Síguenos en Instagram como CábalaMX. Visita cábala.com, elige
0: el idioma de tu preferencia y entérate de todos nuestros eventos.